0: Единый день голосования, к которому мы, наконец, вплотную приближаемся, ровно год остается до той самой февральской даты. Почему вот такая форма целесообразнее?
1: Ну, Во-первых, мы немножко сократили так называемый избирательный цикл. Если мы каждую компанию раньше проводили отдельно, в промежутке четырех лет мы постоянно находились в каком-то избирательном процессе. А хотелось бы все таки чтобы была избирательная стабильность любая электоральная кампания это ну, своеобразная такая встряска стресс для страны потому что политизируется общество никто не исключает сегодня и мы тоже это наблюдаем вмешательство извне единый день голосования нам позволит немножко сократить вот этот вот цикл проведения выборов в принципе будет все проходить как обычно вместе с тем особенность будет допустим в минске избиратель получит Два бюллетеня. По выборам депутатов в палату представителей и по выборам депутатов Минского городского совета депутатов. А где-то, допустим, в сельской местности избиратель получит четыре бюллетеня, в частности, по выборам депутатов палаты представителей, областного совета, районного совета и своего там поселкового и сельского совета.
0: Когда состоится тот самый день? Давайте назовем дату, и каким образом это связано с первым, ну на самом деле не первым, но первым в новом статусе всебелорусским народом.
1: Единый день голосования в соответствии с Конституцией определен, он записан, это последнее воскресенье февраля. Таким образом, вот этот первый единый день голосования в 2024 году мы проведем 25 февраля. Соответственно, опять же, Конституция Конституции заложено, что после единого дня голосования, не позднее, чем через 60 дней, должно состояться первое заседание Всебелорусского народного собрания. Таким образом, заседание Всебелорусского народного собрания, последний день для его начала работы, это 25 сентября. Апреля.
0: вопрос болезненный, но не нами обостренный. Международное наблюдательство. Будем ли мы по-прежнему звать, доверять, прислушиваться к миссиям, которые ну, на самом деле на предыдущих избирательных кампаниях показали себя далеко не с лучшей стороны? Ну, например, та же ОБСЕ,
1: у нас какой-то сложился миф какой-то супер исключительности в оценке выборов со стороны миссии БДИЧ ОБСЕ. Хотя, если внимательно посмотреть какого-то единого документа, который был, был принят всеми странами, подписан главами государства, ратифицирован всеми странами, членами, организациями, коими и мы являемся, пока сегодня нет на сегодняшний момент. Там идет руководство исключительно методическими рекомендациями, причем под каждый выбор они могут быть разные. Поэтому не принципиально, сколько этих будет международных наблюдателей, приедут те или иные, не приедут они и так далее. Наша задача – организовать избирательный процесс в соответствии с законодательством.
0: Игорь Васильевич, что касается новых технологий в избирательной практике, ну, с одной стороны, вроде как время нам диктует, подсказывает к этому подойти вплотную, с другой стороны, мы, конечно, помним тот же американский опыт и сломанная машина. Вот как здесь будем двигаться?
1: Пока 2024-2025 год будет проходить традиционно, потому что применение каких-то цифровых технологий не происходит сами по себе. Необходима серьезная, кропотливая работа. Центральная избирательная комиссия поставила задачу разработать вообще концепцию цифровизации избирательной системы. Сейчас прорабатываем с Министерством внутренних дел. Есть такой регистр населения. Опять же, без его активной работы мы не сможем в перспективе создать резидентность регистр избирателей а такая перспектива может открыться но вот в этом году мы попытаемся списке избирателей все-таки составлять из регистра населения но электронное голосование вы тоже понимаете что это тоже непростой вопрос вот Российская Федерация его используют хотя они сто процентов населения не накрыли этой системой голосования и вряд ли они накроют второй момент электронное голосование все равно вот каждую электоральную кампанию подвергается каким-то хакерским атакам и так далее. То есть это должна быть достаточно надежная программа. Здесь есть свои плюсы. При электронном голосовании нет уже никакой разницы, где ты находишься, в Минске, в Пинске или в сельской местности. У них выстроена четкая система, которая позволяет, допустим, исключить двойное голосование. То есть если ты зарегистрировался на электронное голосование, то ты уже не сможешь прийти на участок. А если даже придешь, ты не обнаружишь себя в списке, и тебе не предоставят такое право голосовать. Поэтому мы изучаем все эти моменты в перспективе это может все появиться но пока вот эти компании 24 25 год пройдут традиционно